0: Приветствую, друзья, это Алексей Комаров и подкаст от IT Business Broker. Это 17 й выпуск и сегодня мы обсудим проверку и оценку бизнеса перед покупкой. В этом подкасте я традиционно собираю истории предпринимателей, имеющих опыт покупки или продажи интернет-компаний. Мы говорим с теми, кто привлекал инвестиции и делал успешные выходы из своих проектов. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать бизнес в интернете, заинтересовывать инвесторов и готовиться к сделкам. Перед тем, как начать этот выпуск, я сделаю небольшой анонс о вакансии, открытой нашей компании. Мы ищем двух стажеров, которые присоединятся к нам, пройдут обучение и станут менеджерами по работе с продавцами интернет-бизнеса. Суть этой работы заключается в том, чтобы находить, проверять и оценивать новые интернет-бизнесы для нашего каталога, консультировать предпринимателей и заключать с ними договора на продажу бизнеса. Если вы хотели начать работать в IT-сфере, но у вас нет опыта, это отличный шанс попробовать себя. Описание вакансии вы найдете на странице подкаста вместе с другими ссылками. А наш сегодняшний гость – Дмитрий Чуркин, владелец одноименного агентства по проверке и оценке бизнеса. Дмитрий на протяжении всей карьеры занимается консалтингом и накопил огромный опыт в сфере слияния и поглощений и в том, что называется due diligence. Мы поговорим о том, как снизить риски при покупке готовых бизнесов в разных сферах и сберечь свои деньги от мошенников. Дмитрий, приветствую!
1: Да, Алексей, приветствую. Чем ты занимался до деятельности по проверке бизнесов? Я работал в компании Deloitte Touche, аудитором, потом консультантом, дальше PwC, дальше в нефтянке M&M занимался, потом несколько своих проектов было. И в этом году, в начале года, запустил э, компанию по due diligence и оценке бизнеса.
0: А в большой четверке ты тоже занимался примерно этой деятельностью?
1: Да, я там всем занимался и аудитом, и due deal, и оценкой, и просто консалтингом.
0: Это правда, что там работают по 20 часов в сутки?
1: Бывает, когда дедлайны жесткие и не успеваем приходится. Не 360 дней в году, конечно. Вот бывает, когда можно и немножко это расслабиться.
0: Я понял. Сколько у вас клиентов сейчас? Насколько большой бизнес? Сколько сотрудников?
1: У нас где-то в 3, наверное, клиента в месяц сотрудников. У нас команда 4 человека. Бывает, бывают мелкие заказы, бывают крупные заказы.
0: Какие бизнесы вы обычно проверяете и кто ваши среднестатические клиенты?
1: Очень разные, то есть у нас нету прям какой-то определенной сферы, то есть это может быть и банк крупный, это может быть и какой-то салон красоты мелкий, то есть очень разнообразный список клиентов, и мы подстраиваемся под потребности. То есть каждый кейс — это отдельный проект, под отдельного клиента выстраиваются отдельные задачи под каждый проект. Индивидуально. То есть это работа не стандартные какие-то решения, да, а индивидуальное решение под каждого клиента, под каждый кейс.
0: Понятно. Так все-таки это кто заказчик этой истории? Это покупатели или продавцы бизнеса?
1: И покупатели, и продавцы. В большей степени, конечно, это покупатели, которые либо инвесторы, которые определились с объектом которые уже выбрали объект э, и хотят его купить и остается только последний шаг перед выходом на сделку, проверить все финансовые показатели, проверить то, что их продавец не обманывает, что действительно там та указанная прибыль, она соответствует действительности. Проверить выручку, подтвердить расходы и выявить, сколько реально зарабатывает бизнес. Вот. Но э, есть и заказчики-продавцы, так называемый vendor due diligence, когда сам продавец перед тем, как выставляться на продажу, хочет понять, какие косяки есть в его бизнесе, хочет понять, как покупатель будет смотреть на его бизнес. Поэтому он нанимает консультанта со стороны, который независимо делает проверку, анализирует, выявляет эти все проблемные области, определяет, может быть, дает рекомендации, как лучше это все сделать, представить для покупателя, чтобы, там, не знаю, повысить прозрачность бизнеса, условно. там Говорит, сколько примерно будет стоить этот бизнес реально на рынке.
0: А от какой стоимости бизнеса продавцу вообще имеет смысл заниматься такой деятельностью, оценкой? При каком чеке это может окупиться?
1: Ну, смотрите, у нас со стороны продавца заказчики начинаются где-то с оборотом от 50 миллионов в год. Вот, то есть, естественно, если у тебя маленький ресторанчик или кафешка там и у тебя там оборот 10 миллионов в год, но смысла в этом вообще нету, там и так все понятно, да. Если уже что-то покрупнее, сложный какой-то бизнес, где, допустим, нестандартный бизнес, да, мы понимаем, что, допустим, банковская сфера — это совсем что-то уникальное, или там, если мы говорим кафе, рестораны, да, это, в принципе, такое. Стандартные объекты, которые покупаются, продаются, а вот, допустим, Какая-то торговля, поставка из Китая, продукции э, уникальные, да, вот, здесь, естественно, индивидуальный подход, э, понимание того, там, сколько вложено в технологию, сколько вложено, в завоевание рынка российского.
0: Понятно, а вообще все равно какие бизнесы проверять, или все-таки есть разница в процессе?
1: Все индивидуально, то есть к нам приходит клиент, заказчик, да, мы выезжаем на объект, изучаем все бизнес-процессы, то есть чтобы делать проверку, нам необходимо понять, что это за бизнес, да, в чем он заключает, как они зарабатывают, как у них построены бизнес-процессы. Вот, то есть первые там, несколько дней, если это мелкий бизнес, один, два, три дня на то, чтобы выяснить, как устроено общество, там, как устроен бизнес, и дальше уже на основе этих данных определить процедуры, которые мы будем делать, чтобы подтвердить денежные потоки, выручку, расходы и прибыль. Окей,
0: okay, а вот по терминологии, если что все-таки такое due diligence и в чем отличие от оценки бизнеса, в смысле выявления его стоимости?
1: Due diligence – это подтверждение того, сколько бизнес зарабатывал до текущей точки – да, оценка — это понимание того, сколько бизнес будет зарабатывать, и определение его текущей стоимости. Соответственно, когда в рамках due diligence мы не работаем с прогнозом, мы работаем только с историческими данными выявляем, допустим, какие-то нестандартные транзакции, да, которые, естественно, в будущем, допустим, не повторятся, да, но какой-то прогноз, сколько будет темп роста в будущем, да, мы его в рамках дилежинса не делаем, мы только изучаем, анализируем, какой был темп роста, что на этот темп роста повлияло, осуществляем проверку оборотов расходов, а уже в рамках оценки делается действительно прогноз.
0: Окей, а вот по методике проверки это какие-то собственные наработки или какая-то общепринятая схема? Какой-то секрет
1: есть у вас? Секрет никакого нету. Мы, в принципе, всегда рассказываем, что мы делаем, там в том числе на каких-то выступлениях в интервью. Естественно, там основа это аудит, опыт большой четверки, тоже опыт по дью большой четверки. Что касается мелкого бизнеса, да, там микро, малый, там, средний, естественно, мы используем свои какие-то практики о том, как лучше выявить, подтвердить оборот, который не учитывается в учете, допустим. Да? Мы понимаем то, что если Бигфу, она работает в основном с крупным бизнесом, да, там, соответственно, нет такого вопроса, что а, обороты идут не через бухгалтерию, потому что в основном там акционерные общества, либо уже обеленные компании, которые там, покупают другая крупная компания. И, соответственно, собственники хотят, чтобы все проходило через учет. Единственная проблема – это выявить какие-то там Трансферное ценообразование, выявить утечку денег, вывод денег э, менеджментом из общества. Вот. А вопрос в том, что есть какие-то наличные поступления, и как их подтвердить, он э, особо там не встает э, при дью А вот э, в малом-среднем бизнесе там встает очень больше, большой вопрос, как же подтвердить того, чего нету не на расчетном счете, чего нету в бухгалтерии. Естественно, мы с этим работаем и с каждым кейсом садимся прямо и думаем, какие процедуры провести.
0: А как выявить расходы в наличных деньгах, которых нету в управленческом отчете, например, если собственник, продавец бизнеса, хочет скрыть эти расходы?
1: Смотрите, допустим, вот пример по торговле, да, когда идет поставка товара из Китая, там очень все непрозрачно, часть затрат может быть наличными передано на завод напрямую часть наличными агенту То есть если есть какой-то инвестор либо покупатель он по документам не найдет реальную стоимость товара вот и мы здесь в этом случае используем полностью пересчет того, сколько может быть стоить поставка товара сюда до склада в Москве. Находим заводы, либо тех, где они закупаются, либо заводы аналогичные узнаем сколько на этом заводе будет стоить закупить там в китае рассчитываем агентские вознаграждения на логистику сколько потребуется в общем все делаем полностью пересчет и получаем ту цену которая будет у нас на складе в москве соответственно эта цена и есть себестоимость продукции сравниваем ее с тем сколько показывает управленке компания
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Ну, окей, а вот если, допустим, продавец бизнеса, офлайн бизнеса какого-нибудь магазина или кафе того же, тратит деньги на рекламу и при продаже бизнеса скрывает это, как выявить, что на самом деле трафик, который приходит, те вот посетители, которые э, приходят в бизнес, они на самом деле купленные на
1: рынке? Вы как раз затронули самую большую проблему и самый легкий путь – спрятать расходы. Это вот реклама в малом бизнесе, ее, во-первых, недооценивают покупатели и инвесторы – которые не знакомы, допустим, с какими-то отдельными видами сферами бизнеса. И продавец, он, естественно большинство этих расходов оплачивают наличными, соответственно, их спрятать легко, а покупатель недооценивает, сколько, какой объем большой этих расходов должен быть, чтобы привлекать клиента. Соответственно, первое, что нам нужно понять, как устроен бизнес, понять, откуда у них идут клиенты, что мы делаем вот первые дни. Если мы понимаем, что у них весь трафик идет через интернет, допустим, да, все заказы, тут, соответственно, мы получаем доступ и все к метрикам, доступа к Серым системам и э, можем проследить полный путь клиента да вот э, затрат в яндекс директе до клика потом до заказа потом до звонка если у компании э, идут клиенты оффлайн да, и мы не можем проследить, допустим, их путь через интернет. Используем другие какие-то варианты. Например, анализируем расходы. По расходам часто можно выявить то, что расходы были намного ниже, чем должны быть при определенном уровне выручки. Например, у нас очень был показательный кейс сельскохозяйственной компании, когда они нарисовали очень резкий рост темпа выручки, мы, проанализировав их деятельность, поняли, что э, если растет выручка, то, соответственно, должен, должны расти и расходы. Чего не бывает, допустим, при торговле. При торговле ты товар можешь купить в январе, а продать товар, допустим, в июне, да? А при их бизнес-процессе, ты если закупил сырье в январе, то максимум последний день, когда ты можешь с этого сырья получить выручку, это будет в февраль, там март, начало марта. То есть цикл производства. И когда мы начали анализировать их расходы, мы просто увидели то, что не хватает в расходах денег на то, чтобы сгенерировать такой объем выручки. Начали дальше копаться и выявили, что на самом деле в бизнесе много проблем, что то сырье, которое было на складе, когда мы приезжали на инвентаризацию, на самом деле даже не принадлежало этой компании. Потом есть методика, допустим, обзвона клиентов. Если мы в рамках due diligence мы получаем полный, полный доступ к всему учету клиента, к внутренним всем данным, естественно, подписывается соглашение о конфиденциальности, и это дальше нашей группы никуда не идет. И, имея данные о клиентах, о телефонных номерах, мы выборочно делаем прозвоны. Под видом контроля качества. И, соответственно, естественно, получаем какой-то фидбэк, какие-то хорошие отзывы часто бывают и плохие отзывы, но подтверждаем тот факт, что да, действительно транзакция была совершена, товар продан, клиент действительно настоящий. Дальше есть варианты выездных мероприятий на объект, если Допустим, это условно аптека, автомойка, где трафик генерируется с улицей, можно подъехать в разные часы, понимая, где когда часы пик, когда часы низкого трафика, замерить, сколько клиентов, перемножить на средние чеки, да, понять дневную выручку. Дальше, естественно, понимая все бизнес-процессы, мы можем соотнести мощность компании да, с тем, сколько она генерирует выручку. Если мы видим, допустим, объем какой-то станков, или даже если это пусть мелкий бизнес, парикмахерская, да, салон красоты, мы можем видеть, сколько у них работает мастеров, да, сколько они тратят на мастера затраты, выехать проверить там наличие э, мастеров на работе и понимая сколько мастер может обслуживать клиентов да можно сделать какой-то верхний порог того сколько у них может проход быть проходимость через этого мастера клиентов Если возвращаясь к рекламным расходам опять же да здесь э, Первое, что еще можно сделать, это сравнить стоимость привлечения клиентов с аналогами, что мы часто используем. Если мы видим у объекта, который на данный момент анализируем очень низкую стоимость клиента в сравнении с аналогичными бизнесами, у нас встает вопрос, почему она такая низкая. И, и стоит ли ее увеличить? Когда первые дни мы анализируем бизнес-процессы, мы выясняем у собственников, у топ-менеджеров, как они привлекают клиентов, откуда идет поток. Тут э, нам рассказывают про каналы. То есть, выяснив каналы... Дальше мы сравниваем эти каналы с учетом, если они у них в управленке. Например, если нам говорят, что компания активно участвует в выставках, оттуда идет хороший трафик, а потом мы открываем учет и не видим ни одного расхода на выставку, а расходы на выставке могут там достигать до миллиона рублей за одно мероприятие. Соответственно, встает вопрос, где же эти расходы.
0: Понятно. Спасибо за подробный ответ. А вот какой обычный результат у проверок в случае обнаружения каких-то проблем? Сделка расторгается или это повод для торга?
1: Если серьезных, существенных проблем не обнаружено, то это повод, естественно, для торга. Если, как вот у нас кейс был с сельскохозяйственной компанией, сам проект был проблемным, его постоянно покупали, продавали, как мы потом выяснили. И когда покупатель пришел, ему сказали: Ты можешь купить объект сырьем, можешь купить объект без сырья. И мы так поняли, то, что текущий собственник ему также этот объект и втюхали. То есть ему, видимо, сказали, ты можешь купить ее сырьем и без сырья. Он купил его без сырья, потому что мы увидели просто огромные затраты э, в начале периода, да, когда он стал собственником. И потом затраты падали. То есть он накупил, э, купил объект, потом закупил сырье, э, сырье не давало тот выход, который бы необходим для того, чтобы бизнес зарабатывал. И в итоге он понял, что на надо дальше его куда-то сливать, и э, у него приятель тоже был, который э, тоже обанкротился на этом бизнесе, и у него были остатки сырья, как мы потом выяснили, и он просто там за бутылку коньяка эти остатки сырья ему этот приятель привез на этот объект, и он всем покупателям показывал, ребята, вот смотрите, у меня все работает, вот тут там бизнес идет, сырье полный склад сырья, вот, а на самом деле бизнес-то его уже давно как бы, пошел на спад. Вот сырье не его, и он по той же схеме пытался это продать новому покупателю. Говорил, что вот все, все работает. Если хочешь, можешь взять вот эти остатки сырья. Если не хочешь, соответственно, ты покупаешь вот этот объект, а сырье сам закупаешь. И ну, вот тут явный был фрот, и все стало сразу понятно, и покупатель просто потом для интереса съездил тоже на этот объект через две недели, и он был полностью пустой. То есть никакого сырья уже не, не было, уже ничего не действовало. Ну, то есть я резюмирую.
0: Процесс проверки, он так или иначе сводится к тому, что вы сравниваете показатели, которые есть у бизнеса и те данные, которые заявляет продавец, с некими среднерыночными показателями и проводите параллели.
1: Ну, это как одна из процедур, то есть процедур у нас э, достаточно много, это, это сверка с документами, сверка с расчетными счетами, анализ транзакций, выявление транзакций, которые не являются выручкой, допустим, да, мы понимаем, что даже вот по расчетному счету могут быть поступления, которые на самом деле э, не доходы, да, те же самые, тот же самый, допустим, если это ИПшник, да, он может выводить дивиденды просто через свою ИП, и это будет на расчетном счете как выручка, а на самом деле -то это вообще другая совершенно деятельность и мы это должны выявить и уменьшить потому что это вот заблуждение покупателя да он там мог мог заработать за год 10 миллионов до да, выручки и еще там 5 миллионов на том что дивиденды выводил с уошек
0: из того что ты говоришь кажется что мелких предпринимателей проверять гораздо сложнее чем какие-то большие крупные белые компании
1: да, на самом деле везде просто свои подводные камни. Естественно, мы сравниваем и с рынком, да, понимаем, там, если на рынке двадцать 20%, а у компании там, 40%, это вопрос, почему такая большая. Да? И вот складывая вот эти пазлы все вместе, мы получаем объективную оценку компании, сколько же на самом деле она зарабатывает.
0: Окей, а вот с учетом прозрачности, ты говоришь, что методика в принципе понятна, и вы можете даже ее продемонстрировать. Можно ли сделать проверку самостоятельно без вас, если просто скопировать сделанный вами отчет и использовать его как чек-лист? Существует ли такой риск для твоего бизнеса?
1: Ну вот, как я говорил изначально, каждый объект, каждый бизнес – это отдельный кейс, над которым мы первое, что выясняем, все бизнес-процессы и определяем методику проверки для каждого отдельного кейса. Естественно, если поверхностно брать, мы, в принципе, и сами даже вот сделали чек-лист по торговле. да, Его там, опубликовали. Но даже вот если мы берем э, сферу торговли, даже если мы идем по этому чек-листу, э, все равно каждый кейс, он немножко будет разный, и нужно вот просто садиться и делать там мозговой штурм, как э, подойти к э, проверке именно этого объекта. да, Потому что э, в какой-то компании там может быть... Э, все хорошо с затратами да, но проблемы могут быть с выручкой да, какие то нестандартные да. потом торговля тоже вопрос в том что как они реализуют свою продукцию да, то есть одни в розницу одни оптом у одних одни торгуют только по москве другие по всей россии по снг у одних продукция понятная, можно легко найти аналоги на рынке, у других продукция какая-то своеобразная, да, где ты не так легко и найти аналоги. У кого-то там госконтракты, кто-то с физиками торгует, кто-то с юриками торгует, у кого-то сезонный бизнес, у кого-то не сезонный. То есть на самом деле, сделать прям такой чек-лист на все-на-все, на все, это просто будет нереально огромный файл и естественно без помощи профессионалов тяжело будет сделать но какие то основные существенные моменты самому естественно можно проверить и выявить и вот мы тоже всегда там, когда нас спрашивают про какой то объект мы там даем рекомендации на что в первую очередь обратить но чтобы прям полностью э, исключить все риски максимально да, то естественно лучше обращаться к профессионалам
0: то есть за счет своей экспертности, за счет опыта твоего лично и твоих сотрудников, ты на самом деле защищен от того, что твой отчет просто скопируют
1: и повторят проверку. Да, да, то есть просто скопировать, это нужно, чтобы прям был идентичный объект. Окей.
0: А для проверки вы используете материалы только в открытых источниках или у вас есть доступ к каким-то закрытым базам, может быть, полиции или еще каких-то спецслужб?
1: Нет, у нас три источника информации. Это сама компания. Мы, естественно, все, весь доступ к ее данным получаем внутренним. Да? То есть в рамках ютилитинства они должны предоставить полностью все документы, все доступы к своим банковским счетам там, и так далее. Потом используем общедоступную информацию и базы данных, таких как Spark, Tasbis, где есть информация там, о компании, собственниках, филиарированных лицах. Вот. Ну и те же поисковики, где можно посмотреть информацию по собственникам, поискать, да, потому что у нас был случай, когда... Появились какие-то сомнения по собственнику, и нигде информации о нем не было. И вот только через поисковые системы мы нашли, в итоге выкопали то, что он был судим, сидел, потому что, открывая его там, социальные сети, профайлы, да, мы не видели там один э, период жизни, его просто нигде не было.
0: А ты рассчитывал, что он фотку из камеры запостит куда-нибудь?
1: Ну вот э, у нас э, у одного из коллег как раз появилось такое сомнение, что как-то он это немножко странный. Вот, и мы покопались-покопались, в итоге обнаружилось то, что да, он сидел, и потом э, мы пробили его партнеров, э, у которых тоже были э, судебные разбирательства по поводу мошенничества. Вот И так э, в итоге выяснилось то, что опасно с этим человеком иметь телом.
0: Понятно. Отдаешь ли ты гарантию на свою работу в том смысле, что э, выявились все возможные риски по бизнесу?
1: Да, да. Мы, в принципе, наверное, достаточно глубоко э, анализируем, да, и э, если даже мы не нашли прям э, проблему, не выявили до конца, да, то мы э, точно определим, что есть риск какой-то, да, то есть если мы э, не выявили, допустим, что 100% будет договор аренды продленный или не 100%, да, мы, естественно, этот риск просто в отчете напишем, то есть мы в любом случае выявим риск, вот, возможно, мы не просчитаем его досконально, да, но он обязательно будет в отчете.
0: Понятно. А как на практике обеспечить независимость оценки и исключить конфликт интересов? Ну, скажем, если кто-то из твоих сотрудников вступит в сговор с заказчиком процедуры проверки или с продавцом бизнеса и с целью искажения каких-то результатов проверки или показателей бизнеса, как с этим бороться?
1: Ну вот этот риск, он теоретически, ну и практически в принципе всегда есть в любой компании. Это вопрос доверия подрядчику своему, да, насколько ты то, что он выполнит работу качественно и не будет каких-то конфликтов интересов. То есть это вот основывается на в том, что для консультанта важна репутация, да и, естественно, если вы консультанту доверяете, если вы понимаете, что для него в первую очередь важна репутация, а не вознаграждение, которое он может получить при искажении отчета, вот, вы, естественно, ему доверяете Понятно.
0: Я дважды проходил процедуру due diligence при продаже собственных компаний и регулярно наблюдаю ее со стороны при сделках в нашем брокере. И это очень трудоемкий процесс, и в моменте кажется, что продавец вообще не может ничем больше заниматься, кроме как предоставлять документы. Есть ли способ вообще как-то облегчить эту процедуру и сделать ее более комфортной?
1: Ну, мы на самом деле стараемся не все перекапывать, да, вот как аудиторы, а все-таки вот, изучив бизнес клиента, выявить самые проблемные области и уже копать больше по ним. Да, то есть, если мы понимаем, что выручку у них проходит через расчетный счет полностью, да, все белое, то что все документы хорошо э, подготовлены, э, CRM-системы налажены, да, они доступы все дали, мы сами все можем там посмотреть без э, даже их участия все сделать, проверить, да, то мы там их сильно не мучаем, да. Вот, если же мы видим, что Большой, большая часть идет наличными, и есть риск того, что выручка может быть завышена. Естественно, мы да, стараемся получше, все детальнее все это проверить, проанализировать, и можем помучить продавца. Но, в принципе, я думаю, у нас такой подход достаточно удобный для продавца. Ну, то есть у вас такой, можно
0: сказать, щадящий режим
1: проверки? Ну да, то есть мы все подряд, всю бухгалтерию не вынимаем, да, и не заставляем делать аналитику. То есть это, в чем проблема еще в малом бизнесе? Это в том, что нету нормальной управленки. И, наверное, как раз проблема в том, что сделать удобные расшифровки для проверяющего, сделать пенель нормальный, где будут реальные доходы-расходы. Мы в в принципе, берем вот эту часть, наверное, больше на себя. То есть, если мы понимаем, что нет у клиента, не ведется нормальный учет, да, нам просто высылают весь объем сырых данных. И мы сами просто из этих данных вытаскиваем то, что нам нужно.
0: Понятно. А вот если при продаже бизнеса продается в том числе структура, компании, общество с ограниченной ответственностью, например, как исключить появление на ней каких-то скрытых долгов в будущем, претензий возможных кредиторов?
1: Ну, первое, что мы смотрим, мы понимаем то, что если они получили какие-то там займы или денежные средства, они обязательно должны пойти по расчетному счету, да, то есть никто никогда не придет э, требовать деньги, если, их, если они официально не получены были, да? и мы можем проверить все, все поступления по расчетному счету и выявить, если какие-то были получены займы. Следующий момент — это... То, что при сделках, естественно, нотариально заверяется то, что никаких долгов на обществе нет. И, в принципе, если что-то выявляется, это потом в судебном режиме решается. Вот, вопрос в том, чтобы найти потом этого продавца поэтому еще мы делаем рекомендацию, если смысл покупать эту ОООшку, да, или лучше все переоформить на новую ОООшку, да, чтобы совсем исключить все риски. Мы понимаем, что там как бы какие-то риски остаются, да, потому что можно там, дать поручительство, да, то есть в принципе денежные средства никуда не гонялись, да, но обязательство какое-то на ОООшке может быть. Может быть в некоторых случаях проще сделать новую ОООшку, переоформить все договоры аренды, договоры с сотрудниками, договоры с клиентами, и уже на белую чистую ложку все э, повесит. тот же сайт переоформит, тогда 100% вы исключаете все, все возможные потенциальные претензии к вам. Но мы понимаем, что иногда такой вариант не работает, то что если на ложке есть какие-то лицензии, которые сложно будет заново, или трудоемка заново делать на новую ложку, то, естественно, тут наша задача более детально изучить собственника, кто продает, да, понять, вот как раз, если мы видим, что на собственнике были какие-то судебные процессы по мошенничеству, да, то тут и риск, риск возникает того, что что-то может потом возникнуть. Окей,
0: расскажи, пожалуйста, про самый интересный кейс на практике своей, что нашли в процессе проверки. Что-нибудь интересное, смешное? Есть что-то, что можешь вспомнить?
1: Про детские клубы могу сказать, то что... Один из первых объектов, которые делали вот, в начале года, а, <связывая> продавали детские клубы. В общем, девушка, которая продавала, сказала, ребят, зачем вам тут делать due diligence? это же не <связывая> нефтеперерабатывающий завод. Да? Вот. Но мы только приступили к работе. Первое, что выявили, это что все финансирование идет через офшоры этих детских клубов. Что было очень странно, потому что как раз вот нефтеперерабатывающие заводы, они обычно финансируются там через офшоры, да, или там крупный бизнес у нас э, распределяется собственность через офшоры, а тут э, вроде э, несколько детских клубов, да, а все идет с, с Кипре. А с какой целью, зачем? Ну, там есть другой бизнес у семьи, вот, более крупный, и, соответственно, этот бизнес, видимо, был все-таки для жены сделан, и там, муж финансировал его с денег, которые у него были в офшорах.
0: Ну, ему просто было так удобно, само по себе здесь ничего плохого нету.
1: Нету, но для покупателя, допустим, это э, стал большой вопрос. Он, когда мы обсуждали по поводу структуры, как мы будем, э, будем брать ложку, не будем, он сказал, нет, все, я ложку точно брать не буду, я не хочу потом, чтобы ко мне там, налоговики приставали, почему у вас там были какие-то офшорные займы и так далее, и так далее. В принципе, здесь э, с точки зрения той логики, какая была в этом бизнесе, ничего нет, но для покупателя это все равно насторожило, вот почему там, ну как бы даже не почему, а то, что если он возьмет эту ложку, потом, если что, там на логике просто будет более там детальнее копать, когда увидит э, вот эти офшорные займы. Потом тоже кейс был, когда там продавались объекты и по поводу вот рекламы как раз тоже услуги. Вопрос стал, почему нету расходов на рекламу. Нам собственник говорит, собственница говорит то, что мы работаем по франшизе, вот, и нам с франшизы капают, как бы, идут клиенты, да? то есть нам не нужно тратить на рекламу. Вот. А в рамках проверки мы выясняем то, что муж этой собственницы владелец крупной диджитал-компании. Вот. И тут сам по себе стоит как это так? У тебя бизнес, у тебя нету расходов на маркетинг, а у мужа диджитал-агентство, да?
0: Что-то здесь не то.
1: Да-да-да, то есть что-то здесь не то, и, естественно, даже просто открыв метрику, <laughs> мы видим там и расходы на рекламу.
0: Понятно. А давай теперь про оценку бизнеса в смысле стоимости в деньгах. В теории есть несколько способов оценки. Затратный, будущих доходов, сравнительные какие-то еще. Какой способ наиболее распространен в реальной практике? Мы, например, в нашем брокере используем метод мультипликаторов. Но мы его, честно говоря, подсмотрели у американских коллег. А как вот в России с офлайн бизнесом обстоят дела в этом смысле?
1: Метод по мультипликаторам в России это просто окупаемость называется. Да? То есть э, тот же P -E это по-русски окупаемость. И он, в принципе, в малом бизнесе все его используют, да, то есть покупаете парикмахерскую, да, встает вопрос у покупателя: какая окупаемость, да, покупаете там, производство маленькое какое-то, опять же, какая окупаемость. А у нас эти подходы они первое, что по мультам, то есть это сравнительный метод, он используется в основном для малого бизнеса и немного для среднего. По DCF он больше используется все-таки средний-крупный уже бизнес. Что такое DCF? Расшифруй, пожалуйста. Ну вот этот доходный, доходный подход – Дисконкт от кэшфлоу. То есть мы прогнозируем будущие потоки и их дисконтируем на текущий момент, приводим стоимость будущих потоков. Либо он может использоваться тоже для стартапов, либо для малого бизнеса, когда предполагается существенное изменение или рост темпов доходов, выручки, там. или это инвестиционный проект какой-то, и нужно просчитать, насколько выгодно. Выгодно его запускать или выгодно в него вкладывать. Наверное, если мы говорим про малый бизнес, то DCF он тут э, бессмысленный. Если по среднему бизнесу, то он будет э, подходящий. И по затратному методу это в основном все-таки используется, когда компания уже не генерирует э, денежный поток, когда все плохо, и тут э, вопрос стоит для собственника, чтобы отбить какие-то свои затраты, и он просто вот э, для себя посчитал, что он в этот бизнес вложил столько-то, столько-то, и хочет просто по максимуму деньги вернуть свои. Вот. А уже денег-то этот бизнес не генерирует. То есть если мы читаем по сравнительному, да, то есть э, сколько у него чистая прибыль, а там чистая прибыль 0 и как бы по сравнительному методу 0 стоит то используется метод затратный и э, в основном покупают такие объекты предприниматели либо компании, которые уже в этом бизнесе хорошо разбираются, и они понимают, что они эту точку могут раскрутить или, допустим, у них есть какие-то возможности снизить расходы, как вот пример с аптечным бизнесом. Мы понимаем, что э, там очень сильно изменяется цена закупки лекарств, в зависимости от того, какое количество, ну, как в принципе в любом, наверное, тоже бизнесе, да, покупаешь большой объем, да, у тебя скидка больше. Вот, и, соответственно, какая-то отдельная стоящая аптека, у нее расходы будут значительно больше. Соответственно, она может работать в нуле, но если ее покупает сетка, у нее расходы резко снижаются, потому что закупочные цены ниже, и для нее эта аптека может быть рентабельной.
0: Окей, а вот по затратному способу оценки можешь подробнее? Какой механизм использования ее? Например, покупатель заказал оценку, а продавец с ней не согласен. Я, говорит, в этот бизнес вложил больше, и оценщик не прав. Как вообще выходить из таких ситуаций?
1: Ну, это вопрос только, естественно. Покупатель хочет поменьше заплатить, продавец хочет побольше. Я поясню, мы просто часто встречаемся с этим вопросом
0: в плане оценки интернет-компаний. Когда продавец вложил какие-то деньги в разработку, нанимал программистов, как-то ими управлял или сам что-то писал, и в итоге тратит там какую-то сумму на создание своего продукта. И через некоторое время решает продавать и просто считает в столбик все свои затраты. Потом приходит с этим к покупателю, а покупатель говорит, слушай, ну ты нанимал дорогих программистов в Москве, у меня есть в и в два раза дешевле, и в общем ты не прав, давай скидку в два раза.
1: Ну, это нормальная ситуация, это вопрос в том, что продавцу, если даже вот не эту ситуацию, да, а более такую часто встречающуюся, да, когда продавец потратил денег много, вот, но бизнес не смог раскрутить. И у него он там, допустим, условно там зарабатывает 10 рублей, соответственно, по сравнительному методу, если на 2, допустим, 2 годовых прибыли он стоит 20 рублей, а вложил он 50 рублей. И ему сложно просто принять для себя, что это убыток. Ему, он не понимает, что это нужно списывать в убыток и продавать по более низкой цене. Естественно, они все цепляются к тому, что вот я потратил, Вот признать убыток я не хочу и буду продавать за 50. Но в итоге за 50 он не продаст, или рано или поздно, либо бизнес вообще перестанет приносить что-то и задарма придется продавать либо опять вкладывать дополнительные деньги. Есть такие примеры, я знаю, в IT-отрасли, когда какой-то крупный бизнес есть, который генерирует деньги, и в рамках этого бизнеса создаются подразделения, которое занимается новыми проектами. На моей практике был показательный случай, когда они вложили вот в этом подразделении в разработку нового продукта, отдельного, вот основного, там, существенные деньги, ну там условно там, 30 миллионов рублей, а продукт не работает, продукт деньги не генерирует, и э, они не знают, что с этим делать. Да? Как бы собственнику не хочется объяснять, то, что это убыток, да? то, что деньги потрачены, А продукт никому не нужен, и в итоге опять вкладывают в него еще денег, еще денег, а он так ничего не зарабатывает. То есть вместо того, чтобы признать убыток и там, забыть про него, они еще больше в него, как в эту черную яму, черную дыру заки... закапывают денег. Вот. А, ну, тут, тут, тут вопрос в том, что да, возможно ли донести до продавца то, что а, не, не стоит его бизнес столько, сколько он хочет, да, объяснить в том, что вот, смотри, посчитай, сколько у тебя бизнес зарабатывает, да, посмотри, сколько по аналогам данный бизнес продается. Вот Он у тебя получается еще ниже стоит. Вот мы их посчитали по затратному методу, да, получается вот такая цена, но ты вот здесь вот явно переплатил. Ну, то есть вопрос, вопрос аргументации, вопрос торга. Окей, okay.
0: а в чем особенность проверок вот интернет-бизнеса все-таки? Какие риски являются самыми распространенными? Ну или ты можешь назвать, может быть, две-три вещи, которые, на которые в первую очередь нужно обратить покупателю небольшого интернет-магазина?
1: Ну, первое, это, наверное, затаривание склада. То, что изучить динамику продаж, да, изучить структуру продаж, какую продукцию, насколько сильно у него меняется динамика продаж, чтобы понять, первое, выявить риск того, что какая-то продукция просто лежит на складе, и это потом может быть убытком да, тем же самым. То есть он может постоянно менять номенклатуру и обосновывать это тем, что следит за рынком, да, за новыми веяниями, так вот оптимизирует свои продажи. А на самом деле, возможно, там продавец просто постоянно закупает какую-то продукцию, потом она у него не продается, закупает новую, опять не продается. Вот. То есть, вот этот факт, то что номенклатура постоянно меняется, она может первое говорить о том, что собственник следит за рынком, и собственник обновляет свою номенклатуру. Но также может и быть знаком того, что как раз и проблема это в бизнесе, потому что он покупает одно, продать не может. Следующее по закупкам, естественно, выявить, какая реальная стоимость, да, потому что он может также наличными покупать, вот, и вам говорить, что вот по документам показывает, что стоит 100 рублей, а на самом деле платить 120. Да. Реклама. Но по рекламе в интернет-бизнесе, если там у него э, два канала, условно, да, или там три, Facebook, Яндекс, Google, то э, расходы выявить э, в принципе можно. Если у него нет других каких-то офлайновых каналов продаж, если у него чистый интернет, вот, если у него все метрика, все ведется, то тут, в принципе, э, расходы на маркетинг можно все восстановить. По продукту тоже понять, э, насколько стабильно он у него продается, да, вот это же на какой основной номенклатуре он зарабатывает, да, и посмотреть, наверное, сравнить тоже с рынком, действительно ли он может продавать по этой стоимости, потому что еще вот есть какие варианты, да, ты у себя на прайс листе пишешь, то, что твой продукт стоит 100 рублей, вот, потом приходит покупатель, и ты ему говоришь, вот, я продал 10 штук по 100 рублей, соответственно, заработал 1000 рублей. А на самом деле ты продаешь-то не по 100 рублей, а да, ты продаешь со скидкой постоянно. Вот. И вот эти моменты тоже нужно обратить внимание, сколько на самом деле цена реализации, потому что со скидкой, ну вот в моей практике, тоже у меня малый бизнес был, у меня по скидке, наверное, продавалось 50% продукции, да, услуг. То есть ты на сайте, у тебя одни цены, вот, ну ты постоянно делаешь акции, постоянно делаешь какие-то распродажи, и на распродажах ты, зарабатываешь половину, ты получаешь половину выручки. То есть реально средний чек у тебя ниже, чем тот, который написан на сайте. Окей, okay. а сколько средняя стоимость проверки
0: бизнеса у вас?
1: И вот эта стоимость, она как-то зависит вообще от размера бизнеса? Да, конечно. Под каждый отдельный объект своя цена, в зависимости от того, сколько нужно времени потратить, она колеблется от 50 тысяч до 500 тысяч.
0: И, соответственно, измеряется оборотом
1: компании? Ну, не только оборотом, сколько человек работает, сколько оборот, сколько транзакций, сколько ОООшек, то есть, ну, предварительную информацию нам высылают, мы примерно оцениваем, сколько может по времени занять проверка, потому что оборот может быть миллиард, да, а транзакций там сто, а у другой компании оборот там десять миллионов, а транзакции миллион
0: Окей, а кто еще есть на этом рынке? Много конкурентов у тебя?
1: Именно по малому бизнесу, в принципе, я вообще не вижу особо конкурентов, да, потому что все, кто заявляет, что делают due diligence для малого бизнеса, на самом деле особо его не проводят, то есть это больше фикция нежели нормальная проверка, которая может действительно сказать покупателю, сколько бизнес зарабатывает. По среднему бизнесу, да, там есть компании, то же самое выходцы из бывшей из, из большой четверки, которые открыли аналогичные компании. Вот. по крупному бизнесу мы, соответственно, не работаем. У нас малый средний бизнес сегмент.
0: Дмитрий, ты часто сталкиваешься со сделками по продаже бизнеса. А можешь как-то охарактеризовать этот рынок? Что на нем меняется и в какую сторону?
1: Не смогу прям точно ответить, потому что к нам все-таки приходят... Через нас не идет поток покупателей и продавцов, через нас идет поток людей, которые уже определились с тем, что будут покупать. А по поводу того, что продается-покупается... Да, я думаю, есть какие-то тренды, да, вот которые периодически возникают, вот если мы говорим про малый бизнес, там появились, э, как у меня, вот э, студии да, фитнес-студии с ЭМС-тренажерами, когда деваются специальные костюмы, и эта тренировка более эффективная, там, вместо трех часов в зале ты занимаешься 20 минут. Соответственно, пошел бум, план э, открывалось огромное количество этих студий, и через год начались продажи этих студий. Вот, потом э, появились там виртуальная реальность, да, вот эти тоже форматы студий тоже пошли потом через год продажи. То есть, ну, наверное, есть какая-то тоже корреляция с трендами, с какими-то новыми бизнесами. вот. А так, в принципе, по малому бизнесу, наверное, Чаще всего выставляется какой-то стандартный бизнес, там типа салонов красоты, ресторанов.
0: Да, я тоже вижу эти тренды. Сначала стартапы приходят в Афри с идеями, они приходят волнами. Сначала это VR, AR, теперь блокчейн, а потом примерно через полгода те же самые тематики начинают резко продаваться. Очень забавно ну, да, да, да. за этим наблюдать. Скажи, пожалуйста, вот среди наших клиентов, вообще вот как продавцов, как покупателей бизнеса, распространено мнение, что продажа компании на нашем рынке – это вот скорее
1: слабость, проигрыш с этим согласен? Можно, наверное, согласиться, если говорить о статистике, потому что по статистике больше все-таки выставленных на продажу в малом бизнесе объектов это проблемных объектов, потому что ну, это, это действительно такая статистика я часто сталкиваюсь с тем, что если бизнес продается, там просто собственник не смог его вытянуть на те обороты, которые хотел либо конкуренция сильная возникла на этом сегменте, да, собственник не справляется, прибыль уменьшилась. Вот. Но также продаются хорошие объекты э, по причине, может быть, того, что у собственника есть несколько пулов э, бизнесов, и он там перераспределяет либо в принципе, изначально у него была идея в том, чтобы докрутить этот бизнес до каких-то оборотов, там продать, зафиксировать свою прибыль. Ну, давай вот чуть подробнее про продажу
0: все-таки прибыльных и выгодных бизнесов. У нас вот одно из самых распространенных возражений, которые мы в брокере получаем от покупателей, что вот если бизнес такой перспективный, то зачем его продают? Наверное, здесь что-то не так. Вот все-таки какие причины могут быть у продавца продать прибыльный бизнес? Как ты считаешь?
1: Первое это, опять же, вот, как я говорил, были кейсы, когда человек раскручивал бизнес и потом просто хотел зафиксироваться, потому что мы понимаем, что бизнес-риски, они всегда есть. Имея свой бизнес, ты понимаешь, что если ты не занимаешься, то Могут возникнуть какие-то ситуации, там, на, на рынок изменился, да, новые технологии, конкуренты пришли, то есть нужно постоянно следить, нужно постоянно поддерживать, нужно постоянно заниматься, вот, и э, есть э, там люди, которые просто докрутив бизнес до определенной планки, вот, э, они понимают, что если они продадут, заработают много денег, и уже там смогут инвестировать в какие-то более низко рискованные продукты, допустим, там купить акции голубых фишек, там положить на депозиты, купить себе домик где-то, поехать в кругосветку, да, вот, или там инвестировать там в образование детей, там, и так далее, и так далее. А второе — это когда у собственника может быть много объектов, и... Есть объекты, которые, допустим, по масштабности более крупные, и этот объект, допустим, более мелкий, Он ему уже не интересен с точки зрения того, что его более крупный бизнес приносит основной доход, и он просто хочет скинуть этот мелкий бизнес и, там, допустим, либо заниматься крупным, либо эти деньги инвестировать в развитие крупного бизнеса. Иногда бывают ситуации, когда человеку просто нужны там, деньги, да, и ему приходится продавать бизнес спасибо большое, очень
0: интересный был разговор. Порекомендую напоследок книгу для наших слушателей, которую читал или читаешь сейчас, которой тебе интересно было. Ну, вот э, цель и процесс
1: постоянного совершенствования. Окей, Дмитрий, спасибо еще раз, очень интересно было. Да, взаимно, спасибо.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.